0: Aujourd'hui, on continue encore notre petite étude sur le, le royaume de Dieu, puis en fin de compte sur une des responsabilités encore des croyants, des chrétiens, des gens nés de nouveau, des gens qui ont été greffés au corps de Christ. Avez-vous été sauvés? Êtes-vous des gens sauvés? Oui. Mais si vous êtes des gens sauvés, vous êtes des gens connectés, greffés au corps de Jésus, puis vous avez des tâches à accomplir. Une qu'on est en train de voir, c'est de rentrer dans le combat spirituel. On est en guerre, frères et sœurs. On n'est pas venu sur la terre pour, comme si on part en voyage, là, on arrive sur la planète pour se divertir. Oui, il y a des divertissements, peut-être, il y a des petits, des petits temps de divertissement, mais le but premier, pourquoi qu'il nous a rachetés, c'est pour travailler pour son royaume. Puis il a réalisé que dans son royaume, présentement, là, tout ce que Dieu avait, avait fait au début de la création, c'est tout démoli. Puis là, le royaume est en train de se reconstruire à cause de Jésus, à cause de son sacrifice. Là, il y a des milliards, il y a au moins quasiment un milliard de personnes de, de sauvés actuellement. Des gens qui sont greffés au corps de Christ. Son royaume avance, mais il y en a encore sept à huit fois plus qui ne sont pas sauvés. Il y a un combat spirituel pour le salut des âmes, puis il faut apprendre à combattre. On a, appris, on a appris, comme dans le combat spirituel, que les chrétiens devaient se battre dans la prière. C'est une des, des armes de Dieu. On a l'épée de l'esprit, on a l'armure du chrétien, mais dans cela, ça, il dit de se revêtir de toutes les armes de Dieu, puis après ça, ça nous dit de faire des prières et des supplications, de combattre par la prière. C'est ce que ça dit dans le même texte. Tu t'apprends l'armure, le verset après, c'est de prier. Fait que l'armure te sert à te fortifier et à être vainqueur pour que tu puisses prier. La prière fait partie du combat. On a vu la semaine passée que la prière, quand on prie, on n'est pas toujours exaucé. On a vu là-dedans qu'il ne fallait pas se laisser décourager quand il n'y a pas eu des exaucements instantanés. On a vu qu'il y avait des raisons pourquoi que Dieu n'exauce pas toujours, tout de suite. On a vu que même ceux qui avaient des dons de guérison, comme l'apôtre Paul, ils ont prié pour des personnes, puis que ces personnes-là, ils n'ont pas été guéries. Des disciples du Seigneur, des ouvriers dans l'œuvre, qui n'ont pas reçu. Mais ça, Paul, comme on a dit, il ne s'est pas laissé décourager, puis a continué quand même à prier pour d'autres sujets, puis il a été exaucé. Il y a vu d'autres guérisons, même si Trophime était laissé malade à Milet ou que Timothée il a, il a eu des malades de ventre, puis il n'a pas été guéri. Ils n'ont pas été guéris tous les deux, puis même Paul, il a prié une fois pour un écharpe dans sa chair, un ange de Satan qui a été mis là pour l'humilier, puis qu'il n'a pas été exaucé. Le, le point qu'on a vu, qui était à le résumé de la semaine passée, c'est pas se laisser décourager quand on a une prière qui n'a pas encore été exaucée. Ça, ça, ça sous-entendait dans les versets qu'on a vus, continuons à espérer, continuons à être patients dans l'épreuve, continuons à, à, à persévérer dans la prière, tant qu'on n'est pas exaucé. Mais là, on voit un autre point qui se rajoute là-dessus sur la prière, c'est la persévérance à prier malgré les circonstances contraires. Ça peut arriver, on va voir des affaires, là, dans, dans de, des passages, là, que ce pas possible d'être exaucé. C'est quelque chose qui était même contraire à la volonté de Dieu, puis Dieu peut quand même exaucer des choses qui sont contraires à sa volonté. On va voir que Dieu, il, dans sa bonté, dans sa grandeur, dans son amour, il est prêt à répondre à des affaires impossibles. Puis des affaires qui sont même contraires à sa volonté. C'est pour ça que, comme j'ai déjà entendu là, euh, il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Faut pas mettre de barrières à Dieu. Laissons Dieu décider des barrières que lui veut mettre. Moi, il faut pas j'y en mettre. Moi, je dois penser Dieu, y est prêt à exaucer au-delà de même ce que je pense de ce que je, je suis capable d'espérer ou de comprendre. Bon, là, pour faire l'introduction, l'idée, c'est qu'on a vu que Dieu exauce pas toujours les prières instantanément, mais il ne faut pas se laisser décourager par des prières qui sont pas encore répondues. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Puis on est tous appelés à marcher dans la foi, qui est une ferme assurance dans la chose que tu espères. Quand qu'on prie, là, on espère que Dieu réponde à ces prières-là. Si on n'a pas cette espérance-là, -là, puis on fait juste prier parce qu'il faut prier, mais on n'a pas la foi, on n'a pas l'espoir que ça pourrait s'accomplir, on a un problème. On est comme dans une prière handicapée. Il manque quelque chose. Parce qu'il dit, il faut que tu crois ce que tu dis arrive. Il dit, lorsque vous priez, croyez que ce que vous dites arrive. Croyez que Dieu est en train de, de te l'accomplir. Si tu ne crois pas ça, il te manque une portion dans la prière. Il faut que tu aies une ferme assurance de ce que tu espères. Ça veut dire qu'on faut, faut demander au Seigneur d'augmenter notre foi. Sinon, on, on va toujours demander, mais sans vraiment être sûr qu'on demande. On fait, juste, on fait juste accomplir un exercice religieux de réciter des prières, mais on ne s'attend pas à ce que ça l'arrive. On, on passe à côté. La foi, c'est une ferme assurance de ce que tu espères. Si tu espères qu'il t'exauce parce que tu lui as demandé, tu as une ferme assurance qui va t'exaucer. Il manque quelque chose, Amen. là, je pense, qu'il faut l'avoir. Il faut le demander au Seigneur. C'est une demande qu'on va pouvoir avoir plus. Amen. La foi, ça dépasse la logique humaine. Ne mettons pas de limites. Ça dépasse la logique humaine. La foi, là, c'est que tu peux penser grand. Même si ça semble contraire à tout ce qui pourrait arriver comme circonstance. Un exemple de cela, je veux en donner une là-dessus, de regarder la prière de, de Josué le successeur de Moïse, quand ils ont rentré dans la terre promise. Il a cru dans une situation, là, c'était nécessaire que ça se produise. Il a cru en quelque chose qui est impossible. C'est scientifiquement impossible que ça, ça ça arrive une chose semblable. Je ne vous demande pas d'aller lire le texte avant que je l'aie fini. Il faut, faut bien comprendre le contexte. C'est scientifiquement impossible que ça l'arrive. Quand on sait que la terre tourne autour du soleil, là, puis de dire qu un moment donné, ça l'a arrêté là. Suite à une de ses prières, que la journée, a fini sa pause, cette journée-là. Ça a permis que le combat, il s'est déroulé pendant plus longtemps que le 12 heures de jour. Regardez dans Josué 10, le verset 12. Alors, alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Puis là, il est en guerre, le peuple. Il y avait une guerre qui était en train de se dérouler. Puis est en... Le peuple d'Israël est en train de gagner, mais il y a pas assez de temps pour finir de gagner à bataille dans cette journée-là. Puis là, il dit en présence d'Israël, parce qu'il venait de parler à l'Éternel, puis Dieu, il a, il a sûrement dit, vas commande au soleil, commande à la lune. » Il a dit, «Soleil, arrête-toi sur Gabaron, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendue sa course. C'est quelque chose. Non, non, c'est... On ne rentre pas dans ces idées-là. Puis là, ça dit, « Et le soleil s'arrêta, la lune suspendue sa cour, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste, le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher jusqu'à tout un jour. » C'est comme s'il y a eu un jour de plus dans la journée. Le temps s'est étiré. Fait que, on voit là-dedans qu'il n'y a, qu a pas de limite. Il n'y a pas de limite quand Dieu peut tout. Quand il dit, tout est, tout est possible à Dieu. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Dieu peut faire au-delà de ce qu'on pense. Mais ça prend quelqu'un qui a de la foi, qui demande à Dieu, puis que là, il s'attend de voir la chose. Hein? Il y a tiens, on mène à cela. Ça prend, ça prend des gens qui ont de la foi, qui osent demander les choses à Dieu. Il l'a demandé, c'était nécessaire, puis il pensait grand, c'était quelque chose d'impossible. C'est scientifiquement impossible que ça l'arrive. Puis Dieu est capable de le faire. Puis euh, la, la planète, elle ne s'est pas détruite, ni, ni soleil, ni rien. Tout est resté en place, tout a continué par la suite. Mais Dieu, il est tout-puissant. Je crois qu'il qu nous faut demander au Seigneur de nous augmenter la foi. Il, il, il nous faut demander au Seigneur d'augmenter la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. À quelque part, là, oui, on a la foi que Jésus est le sauveur. Ça, je suis d'accord, facile. C'est facile, là. Ça, ça ça, ça l'engage pas. Mais si Dieu nous a montré ça, puis ce gars-là qui était là il là, 4000 ans, là, 3500 ans 4000 ans, il était là et il a vécu ces choses-là. C'est la même chose que les miracles des disques, des disques appelés d'Égypte. Là, C'est des miracles incroyables. Quand, quand l'eau se retire et il marche au milieu de, du fond de, à sec, c'est des miracles extraordinaires. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il peut aller au-delà de la logique humaine, au-delà de des lois naturelles. Les disciples, là, ils ont réalisé eux aussi qu'il qu y en manquait de foi. Ils avaient été envoyés, ils ont vu des miracles, ils sont réjouis, mais quand ils écoutaient Jésus puis ils regardaient Jésus faire ce qu'il faisait, ils, 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 étaient, ils, ils réalisaient qu'il en manquait de foi. Puis ils n'ont demandé de la foi. Dans Luc 17, le verset 5, ça dit « Les apôtres dire au Seigneur, augmente-nous la foi. » Ils l'ont demandé. Ce n'est pas un péché de demander au Seigneur d'augmenter notre foi. Il veut qu'on ait une foi inébranlable puis une foi qui pense grand. Si on veut voir des choses changer dans notre vie puis dans la vie des autres, il faut être des gens, des hommes, des femmes de Dieu de foi. Puis là, le Seigneur lui a répondu quand ils ont demandé de la foi. Et il il, il, le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce Sikamor, qui est un arbre, « Déracine-toi, puis plante-toi dans la mer, puis il vous obéirait. Amen. » Amen. Il, il demande d'augmenter de, la foi. Jésus d'une parole, « Tu pourrais arriver à faire ça, si tu de la foi. » Jusqu'à où est-ce qu'elle va notre foi si on a une petite foi, là, il faut l'avouer, il faut se l'avouer, il ne faut pas penser qu'on est des, des hommes de foi, comme, euh, comme Élie qui a prié pour trois ans et demi, qui ne mouille pas. Lui, avait la foi qui accompagnait Dieu Il avait dit de le faire, puis lui il a fait quest ce que Dieu a dit, puis il l'a vu. À quelque part, là, il faut vraiment développer notre foi, Chercher à avoir une foi plus grande. Puis ça vient pas de nous. Il faut que tu la demandes au Seigneur, puis le Seigneur va nous dire des choses, va nous montrer des choses qui vont nous aider à grandir. C'est comme le demander de la sagesse. Il dit, là, si tu demandes de la sagesse à Dieu, il la donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera accordée, mais qu'il la demande avec foi. » Si on ne demande pas de sagesse, on n'aura pas. Puis si on la demande, il ne faut pas douter quand on la demande. Donc, si on manque de foi, il faut commencer par demander que Dieu augmente notre foi pour être capable de saisir toutes les autres options qu'on est supposé d'avoir dans notre vie. Sommes-nous tous des gens remplis, baptisés du Saint-Esprit et tout, avec tous les dons spirituels qui sont écrits? Non. Donc, on a besoin de saisir d'autres choses, puis peut-être c'est notre foi à la base qui est assez forte. faut demander de la foi qui nous permet d'obtenir les autres choses par la prière. Parce qu'on présente des prières sans foi, je parle pas juste d'une foi qui croit en Jésus et sauveur, ça c'est une chose, mais croire aussi pour les autres choses que Dieu veut donner, je crois que Dieu veut donner. Dieu veut donner tout ce qui est écrit. Il y a un passage, on va voir un exemple d'un gars, un aveugle, qui voulait être guéri. Lui est assis sur le bord, Jésus s'en vient, il passe dans la rue, puis là, l'aveugle le, le, voulait être guéri. Puis il, il demandait, il y avait une foule, là, tout le monde faisait du bruit autour de Jésus, puis il se passait toutes sortes d'affaires, mais... Le gars, il est couché, il est, il est assis sur le bord à quelque part, là, sur le bord de la rue, puis il crie. Puis il se fait dire, tétoué, Il se fait dire, il se fait refouler, là. Il se fait empêcher de se faire entendre. On regardait ça dans Matthieu 10, verset 46. « Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule qui était avec les autres, le fils de Timée Barthimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth qui se mit à crier, là il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi! » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais... Qu'est-ce qu'il a fait? Là, on veut juste, juste arrêter là. Il est là en train de crier. La foule qui fait bien du bruit. Jésus passe. Puis lui, dans sa tête, il sait. Si Jésus lui demande de me guérir, je vais devenir, je vais pouvoir voir, je vais être guéri. Jésus passe. Peut-être qu'il ne repassera pas une deuxième fois. Il va se dire c'est là ou jamais. Mon occasion est arrivée. Il passe dans ma rue, il est devant moi. Il y a bien du monde qui parle et qui font du bruit. Jésus, guéris-moi. Aie pitié de moi. Le monde, là, au lieu de l'encourager, le monde, ils ont dit de sa terre. Ils ont fait du bruit, puis ils ont dit, calme là. Ça dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là, quand on voit que toute la circonstance est contre moi? J'ai demandé des affaires, puis... En plus, les autres ne sont pas là pour m'aider, le monde me cale, puis moi, c'est en... comme si là, là, je me faire fouler là, pour me faire dire non, c'est pas pour toi, ou achale pas, ou euh, tu sais, pour essayer de, de l'empêcher d'obtenir ce qu'il voulait. Mais lui, il a démontré ce qu'il voulait. Il voulait guérir. Ce qu'il a fait, il s'en foutait que le monde il disait de sa terre. Il a crié encore plus fort. Il voulait se faire entendre. Puis Jésus l'a entendu. C'est ça qui est un bon point. Quand on demande des choses à Dieu, ou qu'on demande à d'autres de prier, puis que le monde ne prie pas avec moi, ou que je demande des choses à Dieu, puis ça semble pas arriver les réponses. Est-ce que à mon premier effort, je vais dire, ah oh ben là, je suis tout soumis d'arrêter de prier, ça donne rien, il euh, y a trop de bruit, ou le monde est contre moi, il euh, n'y a rien qui marche. Où tu veux-tu vraiment être exaucé? Amen. Tu veux-tu vraiment être exaucé? Il crie encore plus fort. C'est ça qu'il a fait. Mais il cria beaucoup plus fort. Là, il doit lâcher un méchant cri. Fils de David, a pitié de moi. Jésus l'a entendu. Il avait beau avoir une grosse foule, puis il y a du monde qui faisait du bruit, puis il s'arrêta, puis il a dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle, puis lui dit, Prends courage, lève-toi. Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, puis se leva d'un bond, puis vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit Que veux-tu que je te fasse? Lui, Jésus, il était capable de répondre à son besoin. Que veux-tu que je te fasse? Il venait de le dire, qu'il demandait de en criant qu'il demandait le secours pour pouvoir être guéri. Il voulait que Jésus porte attention sur sa maladie, sur son problème qu'il avait. Mais lui, Jésus, il redemande encore. Puis là, le gars, il fallait qu'il fasse encore l'effort de leur redemander encore. « Rabouni lui répondit l'aveugle que je recouvre la vue. » Puis Jésus lui dit, « Va ».« Ta foi te sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Dans cet exemple-là, on est en train de voir la persévérance de quelqu'un qui voulait vraiment être guéri. Puis c'est à son moment, c'était le temps d'amener la guérison. Jésus passe, puis lui, il savait, il se fait taire, puis le monde s'oppose à ce qu'il loge des cris. Il a continué, malgré que tout le monde lui disait... Il a continué à crier encore plus fort. Il voulait être guéri. Puis là, Jésus l'a entendu. Puis Jésus est à lui. Puis là, il a dit, que je recouvre la vue. Puis Jésus, il a dit, ta foi t'a sauvé. C'est quoi, en fin de compte, qu'on pourrait définir ce qu'il a fait pour démontrer que vraiment, il y avait la foi, ce gars-là. Il a persévéré au bout. Puis il a crié encore plus fort. Malgré que tout le monde lui disait d'arrêter de crier, ça veut dire que ses cris, puis sa persévérance à vouloir crier, Dieu voit ça que c'est de la foi. Si elle a arrêté de crier, puis si elle a arrêté aussi de la demander, c'est sûr qu'il l'aurait pas eu, parce que Jésus l'avait pas entendu. Il l'a entendu après qu'il ait crié encore plus fort. C'est ça qu'il faut développer, une attitude que quand tu veux quelque chose. Tu es prête à aller jusqu'au bout, Tu es prêt à crier pour l'avoir, es prêt à demander tant que tu ne l'as pas. C'est ça la foi. C'est pas juste de l'avoir demandé la première fois. Il l'avait demandé la première fois, mais sa foi était comme mise à l'épreuve. Puis son, dans son épreuve de sa foi, fallait il fallait qu'il crie au plus fort. Puis c'est comme si tu t'en fous ce que le monde pense. Tu y votes, oui, tu le demandes, puis tu, tu lâches pas. C'est ça que Dieu regarde, puis qu'il a appelé de la foi. faut arriver à avoir cette foi-là, frères et sœurs. Puis on va voir là des exemples encore plus pires, dans les prochains versets, que parfois Dieu peut exaucer même des contextes contraires à sa volonté. Qu en premier là, Dieu a pas exaucé c'est ce qui va se produire, là. Puis, à cause de la prière, à cause de l'intercession, ça a fait qu'il a changé d'idée, puis il l'a fait pareil. Puis que la personne, à l'a reçu Elle s'est entêtée, la prochaine personne, elle s'est entêtée, elle aussi, à vouloir, à obtenir ce qu'elle demandait, malgré qu'elle avait même de l'opposition dans sa vie, qu'elle ne pouvait pas, à cause de ce qu'elle était puis elle ne pas, à cause que, vous allez le voir dans le premier, dans le prochain verset, là, on va voir que la foi peut amener parfois à s'argumenter avec le Seigneur pour l'obtention d'une promesse. L'argumentation, c'est considérer comme de la foi devant le Seigneur. Quand tu t'ostimes avec le Seigneur pour demander, malgré que tu sais qu'il t'a dit non, il t'a dit non. Dans le verset qu'on va lire, il a dit non à la personne. Puis la personne a continué à le demander, puis étant au départ, c'était pas destiné à elle d'être exaucée. Vous allez voir, c'est fort, puis là-dedans on comprend que quand tu as la foi, puis tu veux vraiment quelque chose qui est selon la volonté de Dieu, tu peux te battre puis t'as stiné avec le monde qui te, qui te dit de ta te taire, tu t'en fous, ou que même le Seigneur t'aura répondu non dans ta vie, puis tu peux continuer à demander, puis le Seigneur va finir par te le donner, puis là-dedans, il va voir que t'as la foi. Regardez bien dans Marc 7, le verset 24. Jésus était parti de là, il s'en alla dans le territoire de Tyre et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le suût. Jésus... Il voulait prendre un break, il était fatigué. Ça ne tenta pas, ce là Mais il ne put rester caché, car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, phénicienne d'origine. Elle pria de chasser le démon hors de sa fille. On voit dans ce passage-là le contexte que Jésus était fatigué, ça ne tentait pas de, de faire quoi que ce soit, ce là il voulait prendre un break, puis une femme qui n'était pas juive, une grecque, puis on le sait Jésus leur a répondu qu'il avait été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'était pas venu pour exaucer les autres peuples. Son ministère était promis en premier pour les Juifs. Elle, elle entend parler de Jésus parce qu'elle va lui demander une délivrance pour sa fille qui a un mauvais esprit dans sa vie. Jésus lui répondit par une parole, une réponse négative. Il a dit non. Il, il lui dit à cette femme-là qu'elle n'était même pas censée d'obtenir quelque chose de la part du Seigneur parce qu'elle n'était pas juive. C'est ça qu'il répond. Dans Marc 7, 27, il dit « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens." Là, c'est une parole qui est raide. Moi, je suis sûr que quand on a entendu ça, qu'on a l'air de virer de bord. On se fait traiter de chien. Parce qu'on est des païens. On est des Grecs. On n'est on pas, pas des Grecs, mais on n'est pas des Juifs. Ça représente le monde. Puis Jésus, quand il était là, c'était pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Son ministère n'était pas encore ouvert pour toutes les nations. Puis il dit Laisse d'abord les, les enfants se rassasier. C'est en parlant du peuple juif, que Jésus est envoyé pour les Juifs. Cette journée-là, là, Jésus, ça y tenta pas. Il était fatigué. Puis non, il répond ça, la fille, là, qui a entendu ça. Est-ce qu'elle a eu une foi qui fait qu'elle abandonne tout? Non. non. Parce qu'on connaît la fin de l'histoire. Elle n'a pas baissé les bras. Sa foi l'a amenée à insister, à s'argumenter, puis s'humilier devant le Seigneur. Elle n'a pas pris une attitude d'orgueil, là. Mais elle, elle, a, elle a insisté, même sans se faire virer de bord par une réponse négative à, la, à sa demande. Elle a continué à insister, à s'est argumentée avec le Seigneur. Parce que le Seigneur donne une réponse, puis elle a leur donné une autre réponse pour, pour être contraire à la réponse que Jésus y a dit. Ça marche un peu ensemble, sa réponse, mais quand même. pas si s'est humilié en même temps en la demandant. Alors regardez bien ça. Dans Marc 7, 28. Elle, elle a répondu, Oui, Seigneur, répondit-elle. Les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Jésus dit, Moi, je t'ai envoyé pour laisse nourrir les, les enfants avant qu'on jette ça aux petits chiens. Moi, elle a dit, les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Fait qu'elle s'est argumentée, elle n'a pas baissé les bras, elle continue à demander. Elle, elle s'attendait à ce que Jésus délivre sa fille. Ce c'était pas pour une œuvre méchante, c'était pour une délivrance pour sa, sa fille. Puis elle a insisté, elle s'est humiliée, elle a dit, c'est vrai, je suis un petit chien, mais je suis prêt à manger une miette qui tombe de la table des petits-enfants. Puis Jésus, il a aimé sa réponse. Il a donné une réponse positive, elle a été exaucée. Dans Marc 7, 29, alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Puis quand elle entra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. À cause de cette parole, c'est une parole de quoi qu'elle a faite en disant ça? Une parole de foi. Elle a continué à croire que Jésus pourrait quand même lui donner, même si elle ne pouvait pas obtenir à cause qu'elle n'est pas juive. Mais elle, a elle continué à se battre, parce elle s'est humiliée, pis elle s'est argumentée, puis ces paroles-là, Jésus n'a pas trouvé. Elle est fatiguante à mastine en plus. Non, il a pas dit ça. Lui, il voulait de la foi dans cela. Il vouait qu'il y a comme un acharnement. Elle veut vraiment obtenir, puis même si elle pas d'une position pour obtenir, elle a quand même obtenu. C'est ça de la foi. Elle continuer à demander, puis à demander malgré que tu même un nom. Alors ça, un nom là. c'était pas à elle qui était destinée les bénédictions que Jésus donnait. Elle a continué à dire même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Elle voulait avoir cette miette là. Puis elle elle était là chercher. Jésus a, dit, a, a trouvé que c'était de la foi. Puis il l'a exaucé. Un autre bel exemple d'intercession, c'est celui d'un centenier romain pour un de ses employés. C'est un autre gars qui n'aurait pas dû rien recevoir de la part du Seigneur parce qu'il n'était pas juif. En partant, il faut garder cette idée-là. <rire> il, 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 il est venu au monde là, puis il travaillait là, mais on va voir dans cela, dans son exemple de qui s'est passé là que c'était un homme qui avait de la foi. Au départ, lui-ci, ne devait pas être écouté par Jésus, mais les Juifs qui étaient là, les Juifs, eux autres, Jésus t'a envoyé pour les Juifs, même si c'est des Juifs croyants ou non-croyants, ils pouvaient tous recevoir, parce que c'était des Juifs, Jésus t'a envoyé pour les Juifs, fait que les Juifs qui étaient là ont prié Jésus pour que Jésus exauce ce gars-là. On va voir là-dedans que lui ne devait pas recevoir, mais à cause de l'intercession de, des autres qu'eux autres pouvaient recevoir, ça permet à lui de recevoir. Puis on va voir là-dedans l'importance de prier les uns pour les autres. Que même si moi je ne suis pas dans une position pour recevoir, peut-être je suis dans le péché ou n'importe quoi, qu'un autre priera pour moi, puis Dieu peut exaucer à cause d'un autre qui a prié pour moi, quelqu'un qui peut recevoir. Là-dedans, on comprend que... L'importance de prier les uns pour les autres, d'être ensemble pour demander les choses devant Dieu. Dans Luc 7, je commence avec Luc 7 parce que ce passage-là est expliqué dans Matthieu puis dans Luc. Puis il y a des détails dans Luc qui sont écrits, puis il y a des détails qui sont écrits dans Matthieu qui ne sont pas dans l un dans l'autre. Puis là, je prends le texte, mais en prenant des boutes, un bout dans chacun des, des deux évangiles. Dans Luc 7, le vers, de vers, à partir du verset 2, ça dit un centenier avait un, un serviteur auquel il était très malade. Attaché, attaché. attaché oui. Je, je manque un peu d'éclairage, j'ai de la misère d'aller. Il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus... Il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. » On va voir dans la scène que là, il y a du monde, mais lui, il entend parler, c'est un gars, un Romain, il ne pouvait pas recevoir rien de la part du Seigneur, puis il s'est pas attendu réellement à, à s'assailler tout seul par lui-même. Il, il était avec des Juifs, puis il a demandé à des Juifs de parler à Jésus pour lui. Puis là, ça dit, au verset 4, « Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instance supplications. Là, les Juifs ont commencé à demander et à insister, pas bon, juste un petit peu. là. Il, puis ça dit, il disait, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. C'est lui qui a bâti notre synagogue. » fait que ce gars-là, il avait un cœur pour le peuple juif. C'est un gars qui avait de l'argent, puis il a financé aussi pour la, la, la restauration de la synagogue, puis il, 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 était, il aimait le peuple juif. Fait fait a envoyé des les juifs commencer à demander à Jésus de venir pour guérir son serviteur, mais il a passé par l'intercession in, de ces juifs-là. ces juifs-là ont insisté pour que Jésus le, le guérisse, son serviteur. Lui, il n'aurait pas pu le demander. Jésus, y aurait répondu la même chose qu'il a répondu à l'autre femme. Mais à cause des, de l'intercession du peuple juif, qui, qui lui disait des bonnes paroles en faveur de ce gars-là, Jésus, il a dit, dans le verset 7, « J'irai, puis je le guérirai. » Fait que Jésus a décidé d'y aller. Là, on voit, dans le, le prochain verset que je vais vous lire, on va voir comment est-ce que le centenier s'est exprimé à Jésus pour, pour manifester sa foi. On va voir que ce gars-là, il avait une foi en Jésus. Regardez dans Matthieu, chapitre 8, le verset 8. Le centenier répondit, « Seigneur, je suis pas digne que tu entres sur mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » car moi, je suis soumis à mes supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à un, va, et il va, et à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, puis il le fait. C'est un gars-là, dans sa position de soldat, il y avait des, des gens en autorité au-dessus de lui, des gens en-dessous de lui, puis il y avait un serviteur qui travaillait pour lui. Puis quand il disait de quoi, ou qu'il demande de quoi, ça se fait. Puis il croyait que quand Jésus, qui est reconnaissant Jésus, l'autorité suprême, il savait que si Jésus dit seulement qu'un mot, qu'il n'a même pas besoin d'aller voir son serviteur, Et juste dire un mot que son serviteur aurait été guéri, c'est fort. C'est un gars qui avait une immense foi. Parce que Jésus n'avait pas expliqué ça, ces, ces choses-là, mais c'est un gars-là, gars il avait une immense foi en Jésus. La foi, c'est de croire que lorsqu'on a l'autorité et que l'on prononce une parole, tout se met en place. Tu doutes pas que ça se met en place. Lui, dans sa vie de soldat, il savait que ça marche de même. Quand un ordre est donné, les choses se font. Mais dans le monde spirituel, c'est la même affaire. Lui, il a compris ça, puis il a dit ça à Jésus. Il dit, tu auras juste besoin de dire un ordre, puis classe, ça va se faire. Il reconnaissait que Jésus avait cette autorité-là, cette puissance-là. Des paroles de foi du centenier ont touché Jésus. Jésus a même vanté la foi du centenier puis l'a cité en exemple. Dans Matthieu 8,10, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Juste ça, dehors cette phrase-là est, est, est spéciale. Jésus a resté surpris. Il a été étonné de voir qu'un gars qui est même pas juif puisse avoir une foi aussi grande qu'il pouvait dire à Jésus, tu juste besoin de dire un mot et ça va se faire. Il ne doutait pas, ce gars-là, il avait une foi incroyable aux yeux de Dieu. Aux yeux de Jésus, ça l'a étonné de voir ce qu'il venait d'entendre là. Là, Jésus a dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même parmi ses disciples, ses disciples n'avaient pas une aussi grande foi. Ses disciples avaient, avaient reçu souvent des enseignements, ils ont, ils ont fait beaucoup d'expériences en priant pour les malades et tout ça, puis il n'y avait pas encore cette foi-là que ce gars-là avait. Il a dit, dans toute Israël, j'ai jamais vu une foi aussi grande. Moi, je crois que ça fait partie de où ce que Dieu veut nous emmener, d'avoir une foi comme cela. Si c'est écrit là en exemple, que Jésus cite ça en exemple, puis qu'est-ce que Jésus va rajouter, ça a aussi une grande importance. Si tu veux impressionner Jésus, là, si tu veux que Jésus soit étonné de ta grande foi, là, mais il faudrait arriver à être comme le gars. Sinon, si on ne pense pas que ça peut se faire, que Jésus a juste besoin de donner un ordre, puis ça s'accomplit, si on ne croit pas à cela, là, puis si on, on demande, mais on croit pas à cela, on est des incrédules. On ne peut pas penser qu'on qu ne croit pas, que Jésus a juste un ordre à donner, puis tout sa fait. Il a créé l'univers comme c'était créé, juste par sa parole, il créa l'univers. Dieu peut tout. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Il a juste besoin de dire un mot, puis les choses changent. Peu importe ce qu'il y aura à changer. On a parlé tantôt du soleil qui, qui a arrêté sa course, la journée est étirée. Hein? Il a, il a, il a C'est quelque chose d'impossible. Ça s'est fait. Dieu, là, il n'y a rien qu'il n'est pas capable de faire. Il dit même en Israël qu'il n'avait pas trouvé une aussi grande foi. On veut marcher par la foi, on veut rentrer dans le combat spirituel, on veut faire des prières efficaces, des prières qui sont exaucées, pour que les choses changent autour, mais il faut rentrer dans cette foi-là. Est-ce qu'on y croit que Jésus, dans une seule parole, tout se met en place comme qu'il le veut? Oui, amen. C'est ça de la foi. Il faut que tu croisses cela quand tu demandes dans ta prière. Hey, quand tu pries, tu crois-tu qu'il a juste dire un mot, puis il va être guéri? Ou un mot, Jésus a eu besoin dire un mot, puis l'autre va, va être délivré. Il a juste besoin de dire un mot, puis la, la multiplication des pains, puis les, les problèmes monétaires, les, les maladies, les guérisons, les délivrances, les exaucements de prière, n'importe quel sujet, Jésus a juste besoin de dire un mot. Si on croit ça, on va commencer à faire des prières efficaces. Son manque de cette foi-là, ben, demandons à Dieu d'augmenter notre foi. La bouche du poisson. C'est ça. Il y a besoin d'une pièce de, une pièce de monnaie, il y a divers il a dit, à pêche, le premier poisson que tu vas sortir, il va avoir une pièce qui valait le prix de payer pour deux, il dit, tu vas pas payer pour toi et puis pour moi avec cette pièce-là. Il a multiplié du pied du pain me nourrir une foule. Il a marché sur l'eau. Il a nommé -les, les miracles. Il dit il en a fait tellement, puis il dit vous allez faire les mêmes miracles, puis vous allez en faire des plus grands parce que je m'en vais au père. Puis tout ce que vous allez demander à, à mon père en mon nom, je le ferai. Ah, Jésus, a, Jésus a juste dit un mot puis les choses se mettent en place. Jésus a ensuite ajouté. Qu'il y aura beaucoup de païens qui se joindraient à la table des noces de l'agneau avec Abraham, Isaac, Jacob. Il a ajouté cela, puis que des Juifs qui avaient été invités en premier n'y rentreront pas à cause de leur incrédulité. Jésus a rajouté ça dans Matthieu 8, 11. « Je vous le déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans leur royaume de Dieu. Mais que les fils du royaume, en parlant des Juifs qui étaient les premiers invités, seront jetés dans les ténèbres du dehors où qui y aura des pleurs, des grincements dedans. Un païen avant une foi. » que Jésus n'en revenait pas de la foi qu'il y avait, et il dit, pas trouvé ça dans tout le peuple d'Israël. Puis tu tout le peuple est invité à rentrer dans les... avec Abraham, Isaac, Jacob, mais ils rentreront pas parce qu'ils n'ont pas cette foi-là. Ils ont pas de foi. Ils ne croient pas premièrement en Jésus, puis ils ne croient pas non plus, encore moins, que Jésus pourra faire ces choses-là. Et je crois que Jésus démontre ses attentes au niveau de notre foi. Il s'attend à ce que ses disciples croient. Même si le contexte démontre que cela ne peut pas arriver, il veut qu'on arrive à croire les choses impossibles. Amen. Il veut qu'on qu arrive à croire ces deux personnes-là, là, en parlant du centenier puis de la, la femme grecque, syro-phénicienne d'origine. Ces deux personnes-là, il devaient pour savoir, puis on reçu quand même. Fait que ça, puis puis l'aveugle, il y a des, le monde à contre lui, puis il a reçu quand même. Ça veut dire que même si les circonstances sont contraires, même si euh, on ne devra pas en principe obtenir ça, on n'est pas moi je me, quelqu un se quelqu'un se dit Moi je ne suis pas un évangéliste ou je ne suis pas un pasteur, puis je pas demander des grandes choses. Tu n'as pas besoin d'être un évangéliste ni un pasteur. Tu as juste besoin d'avoir de la foi. Crois que Jésus a juste un ordre à donner, tout se met en place. Demande. Et aussi, prions les uns pour les autres comme les exemples de, des Juifs qui ont intercédé pour que l'autre puisse recevoir. C'est tous des points positifs qui ressortent pour, dans le combat spirituel. Une foi qui croit que Jésus n'a qu'à dire un, une parole, puis un vent de salut qui va s'étendre sur le pays. On l'a chanté tantôt. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie. Cherche ma face. S'il se détourne pas, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, puis je guérirai son pays. Fait que, juste à la prière de quelqu'un de foi, Jésus peut entreprendre un réveil dans le pays. On veut-tu voir cela, frère et sœurs? Il est déjà à le faire. Oui, parce qu'il y en a déjà qui prient Pour finir, le centenier, y a reçu l'exaucement de sa prière dans Matthieu 8-13, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. C'est la même réponse qu'il a dit aux deux. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ce que ça prend pour être exaucé, ça prend de la foi et il va nous être fait selon notre foi. Amen. Prions. Merci, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie, Seigneur, pour tes révélations. Je te demande de continuer à parler à nos cœurs, puis graver ces choses-là dans nos cœurs. Puis on veut te le dire, Seigneur, augmente notre foi. Je te demande pardon pour le, les doutes qu'on a, ou les, le peur de demander, ou qu'on s'arrête de demander parce qu'on a de l'opposition, ou que ça semble impossible. On va aller au-delà de cela. Aller dans. On croit que tu, y a, y a rien qui t'est impossible. Il n'y a rien qui t'est impossible. C'est pour ça qu'on ne veut pas se laisser arrêter avec les choses de ce monde. Augmente notre foi, Seigneur, qu'on puisse saisir par la foi les promesses, puis qu'on puisse voir ta main à l'œuvre dans ce monde. Je te prie, dans le nom de ton fils Yeshua. Amen.